0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？嗯
2: ，花生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
2: ？哎，好问题。那我们看看到底花
1: ,花生什么树？听众朋友，大家早安！很高兴能在礼拜天的早晨和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的是花生什么树？我是主持人布丁，
2: 我是丁丁。大家早安，大家早
1: 安，爸爸，嘿、hey ，为什么最近政府好像要发钱给我们的样子？哦
2: 、oh, ，他不是发钱，他是发振兴消费券
1: 。哦，还要振兴三三倍券吗
2: ？呃，这次是五倍。
1: 五倍，好多、
2: 哦。对，上次是三倍，对不对
1: ？为什么我现在变成五倍了
2: ？哦，因为他们可能觉得上次的三倍效果不错吧，所以就加码变成五倍这样子。那
1: 那那它的使用期限有没有缩短、啊
2: 、缩短？为什么要缩短
1: ？因为这次比上次多了快一倍
2: ，钱比较多，使用的时间应该要增长才对吧？为什么要缩短
1: ？因为比较多啊。然后要要换，这样政府不会比上次亏的更多吗
2: ？他希他给我们这个消费券，就是希望大家尽量把它花掉啊，所以花的越多，政府越开心啊。为什么要缩短时间，让大家不不要花
1: ？那这样那这样对我们对我们也挺好的、啊，就是可以。可以去那些很平常都不敢买的东西，可以去买买
2: 。其实你这样子的想法是非常正确的，这个就是消费券它的原本的用意哈。所以为什么不是发钱，是发消费券？最重要的原因就是在这里
1: 。那为什么不要直接发他钱呢
2: ？好，刚刚我说我们政府发券给我们的用意，就是希望刺激我们消费嘛，对不对？嗯，好。那如果直接发钱的话，可能就会发生一件事情，就是我们没有把钱消费掉，反而存起来。这也就是为什么政府它要有一个时间限制的原因，就是我们一定要在这个时间内把这些券给花掉，才会有刺激经济的效果。我举个例子给你听哈、哦，你想想看，如果今天你们学校办一个圆游会，对吧？那
1: 这三杯居也是用原油会？对
2: ，因为我想说原油会你最有感觉、啊，你们比较有切身的经验嘛
1: ，圆游会比较好玩
2: 。对，好，如果今天学校在上课的期间要办一个原油会，因为有些同学他可能就会选择说他不要走那么远到操场，我就是在教室里面，因为我我本来就不喜欢原油会嘛，对不对？嗯、所以我就不要去了。那学校希望说，哎、欸，大家都能够来参与活动啊，所以学校就发了一个原油券给大家，对不对？这原油券呢，嗯、就是鼓励说，如果你今天本来没有想要去的，可是你突然间拿到了原油券，你会不会想说，哎、欸，那既然有原油券，我至少把它花掉嘛
1: ？对啊，要不然浪费钱呢
2: 。好，要不然钱这个就是别人有我没有，就有点损失的感觉，对不对？嗯，好。所以我拿到原油券，就可能刺激我去消费的意愿。嗯，我本来没有想要消费，但我拿了原油券，我就去消费，对不对？那如果我直接是给同学钱的话呢
1: ？给同学钱的话，大家会存起来的
2: 。对他本来我本来就不想去的，
1: 嗯
2: 。那你给我钱的话，我也不会想去啊，怎么办？我就把钱放到口袋里面，对不对？存起来、嗯，然后等到我想要买东西的时候，我再拿出来用。再来就是为什么这个消费券它需要设一个时间哈？因为我们是期待大家在短期内就把这样的花费投入到市场里面去，带动这个景气的循环。所以如果把期限放得很长的话，这样的一个效益就不明显。嗯，商家也没有办法立即获益啊。所以发券的好处就是会刺激大家去买东西。然后会刺激大家去实际上的产生消费哈。那过去呢，呃，我们政府做了两次哈，一次是在马政府时代，然后一次是我们去年有一个三倍的消费券。那以官方的数据来讲，都是有刺激经济效益的。这个是什么意思？就是说我本来没有打算要买的东西，但是因为政府给了我一笔钱。所以我就去买了，而且不只是买了，甚至我还买超过。比方说政府发了三千块钱，但是实际上造成我的消费是四千五。好，那这多出来的一千五是我本来没有预计要花的，但是我却把这样的钱花出去了。嗯、那这个是什么意思？大家不是说我们中国人的,的观念不是？节俭才是美德，储蓄才是美德吗？对、啊。那为什么鼓励大家花钱哦？因为经济市场是这样。今天如果大家都对未来的景气看坏，就是大家都觉得明天也不会赚钱，后天也不会赚钱，大后天也不会赚钱，就会怎么样
1: ？集体不赚钱
2: 。呃，就会不敢把钱花出去。哦，对不对？因为我想说，哎。明明,明后天都没有钱进来，我今天的钱我就要把它留住啊！可是这个会造成一个恶性循环，为什么？像
1: 大家都没有钱啊，就是就是在就是各行各业的都没有钱、啊
2: 。对，就是因为大家都收不到钱，都把钱留着、嗯，所以以至于说大家都不敢花钱，然后就越来越来越没有人花钱，然后经济就越来越衰退，对不对？嗯，这个在经济学上面有一个专有名词叫做。通货紧缩，哦，那另外相反的就是通货膨胀，那这个太深了，我们今天不讲哈。那如果造成了这样子经济衰退的情况，就会呃有一个最严重的情况叫做大萧条，经济大萧条，就是所有的人都因为不敢花钱，造成白夜萧条，白夜萧条之后，老板就不敢聘请员工，对不对？嗯那就会把员工辞退，所以失业就会越来越多。嗯，失业越来越多的情况下，就更没有钱去花，所以就进入了这一个非常可怕的恶性循环。所以过去呢，在各国政府对抗这个经济萧条的时候，大部分的政策就是鼓励民众消费。那可是我要怎么样鼓励民众消费？政府很难，对不对？嗯。所以有一个方式就是加重。公共投资，因为我如果我是政府，那我现在手上的钱，我拿去投资在很多建设上面，哦，因为紧通货紧缩的时候，很多东西都会变便宜，因为没有人买嘛，没有人买，这个价格是不是就变低？所以我政府就趁这个时间点去收购这些滞销的产品。比方说什么？比方说，我这段时间我就去盖高速公路；比方说这段时间我就去做水库；啊，比方说这段时间我就去投资公共建设、盖停车场这种大型的公共建设。那是不是很多的公司行号就会拿到政府的标案，就可以去聘请人员工作？那这样子的话，由政府先开始出资，然后。给把钱投入到这些建设里面，然后承包这些建设的公司就拿到钱，他又去请员工，然后员工拿到钱他就敢消费，然后这些商家拿到钱了之后，他又活络了经济，
1: 然后又要缴税吗
2: ？呃，缴税这个是后后面的事情，但是重点是大家开始赚钱，大家开始花钱，好、哦，所以整个整个社会才又开始活过来这样子。那政府的。这些措施其实政府的用意不是在税收或赚钱，而是要让整个社会保持正常的运作。好，所以在这样子一个思维下面，才会有所谓的消费券。什么意思呢？就是我不做重大的投资案，但是我直接把钱编成预算，然后给民众，但是我不是直接给现金，而是给他们一个可以兑换。等同现金的东西，但是如果你不在这个时间内花完就没有用了
1: ，就浪费钱。
2: 对，那比方说，我今天，呃，我没有这笔预算，可是我我们家突然多了两万块钱，因为我们家一家四口嘛，嗯、对不对？然后多了两万块钱，那这两万块钱我要怎么用？我可能就觉得，哎，那两万块钱我们来一个国内旅游不错啊，嗯，哦，两两万块钱可以住不错的饭店，对不对？对，好，那我就是。去，可是我一到饭店，我发现了，哎、欸，这个饭店其实是两万二，哎，多出两千块钱，要不要住？要。好，那我是不是就多花了两千块钱？嗯。好，那我今天到外面住宿，会不会去吃个饭？会。那会不会去买个门票游玩一下，嗯、租个脚踏车？会。那这些钱有本来不在我的这个预算里面算，可是因为我去了，我就会多花这些钱嘛。嗯。所以政府虽然。呃，给了我们家一个人五千，总共两万块。可是我实际上一趟出游的费用可能是三万五，对吧？嗯
1: ，一个人只能换一次哦
2: 。什么意思
1: ？就是一个人只能换一次五倍券哦
2: 。啊，对，每个人就是五千块钱
1: ，一个人只能换一次，而且只能用一千块钱换五千块钱吗？这
2: 次不用，这次。这次其实不叫五倍券，这次就是就是直接是振兴消费券。之前叫三倍券的原因是因为我拿一千块钱去换三千块钱，对不对、嗯？那所以它就是至少会产生四千块钱的效益嘛。对。好，那这一次呢，它不是这样，它是直接就是发五千块钱给民众。他我们不用再拿一千块钱去换了，所以不叫五倍券。这次是一个五本的交易。<笑><笑>哦，所以我们这次不用这个拿钱去换。我那可是呢，有一个。有一个就是说，我们一样就是有使用期限，然后一样是很多地方是不早零这样子，所以在各地县市政府，它有加码的措施。什么叫做加码措施呢？就是比方说以高雄为例，它就直接发一个叫高雄券，就是如果你在这五这五千块钱的消费券在高雄用的话，高雄的民众呢，市府就会再发一个一千块钱的。消费券给你，等于你有六千块钱，每个人有六千块钱、嗯，你就直接可以花六千元的意思。哦，那大部分的县市政府，它它都有加码。现在目前看起来，从北到南几乎每个政府都加码了。哈，就是五千块钱是中央预算。那多出来加码的就是地方预算，可这个地方预算呢，他们就是会把它做成小额的，因为它不找零嘛，哈，这个消费券是不找零的，所以他们就把它做成小额，甚至是用电子货币的方式，用 A P P 的方式去支付。那这样的话，其实就会让很多的小型的摊贩也受益
3: 。嗯，
2: 因为如果我只有一张五百块钱的，我不太可能会去摊贩，嗯，因为它不找零，摊贩也没办法找我钱。对吗？可是如果我现在有这种五十块、一百块的，那我们去巷口的面摊就可以用了，对不对？那那
1: 些没有没有的
2: 好，所以这个部分呢就会有，呃，他们会再去演你，就是说我要怎么做。可是，在高雄他不是用 A P P 的，高雄他就应该是发实体的券。嗯，对。我们先休息一下，听一首歌，然后我们来看看各县市政府有什么加码的措
3: 施。嗯。
0: 天气好了，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算你赚回来。好，我算你赚回来。对 ，OK， 这样我释怀。今天的天气好了，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算你赚回来。好，我算你赚回来。对 ，OK， 这样我释怀。哎呀呀！耍身耍身，下面明也拢买到，勇敢不见的是不见的是钱，算是很值钱。三位耍钱团圆的团圆，我欲有容颜、啊。我们四处走跳，从 New York 到 Tokyo， 在各地拉屎拉尿。翻走过不止六组机，我们什么东西都有，大脑耳机护照机票。前天天气好了，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算又赚回来。好，我算又赚回来。对， OK， 在压迫之外。今天天气好了，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算你赚回来。好，我算你赚回来。对 ，OK， 这样我四块。你到底想要赚啥？你八在大阪掉的机票，差点没有办法。没丢过护照，今天海关才找到。属于我是个雷暴，生命中有多少时间都在回忆我的东西在哪？我只是在想别的。有些人觉得我傻，那种人情我欠。这于是我掉了，掉东西在见了，捡。日子就一天过了一天，不知不觉过了好几年。好
2: ，那我们刚刚有讲到说，各地县市政府都有加码的活动，对不对？那目前来看、哦，台北市呢，就是我们刚刚讲的，它可能会用。台北通 APP 这样子一个数位的支付方式来加码哦，所以呃，您刚刚讲的这个如果没有手机怎么办哦，个是台北市政府他们要去想办法的哈、哦。那新北市新北市呢也说要加码，他们会按照去年的方式哦，用地方特惠券，也就是说这样子的特惠券是只能在新北市来使用哈、哦。那刚刚讲的就是用小额的面额嘛。那桃园市呢，它就会采用面额变小、金额变大，哦，发放两百块钱的桃园好市卷，那可以用两百块钱的振兴券去换四百块钱的好市卷，好、哦，那它也会把它这个面额设计的更小一点哈、哦，所以让呃桃园市民可以在固定的按照时间去发放，可能会推第二轮甚至第三轮哈、哦，这样子，那它也会。同时推动了一些，呃，你在桃园消费的话，它会有一些呃特定的买一送一啊，或是套票，然、哦、后让你花的更划算这样子哈、哦。那新竹市呢，他们就会跟各地的卖场合作推出来，如果你用这个振兴券消费的话，它会有一些特特别的活动。好、哦，那台中市现在是说预计会有，但是还没有实际的推出。好，那嘉义呢？嘉义他们就是可能就是跟旅宿业者去去讨论怎么样让他有优惠折扣这样子。好，那台南市就是呃去年也是一样，他们是用这个抽奖的方式嘛，好、哦，所以他们会呃针对这个活动来推出来抽奖啊，或者是旅宿的活动。那高雄这次就非常的阿、啊、杀利。高雄这次呢，他就直接加码一千块钱的高雄券，哦，就是五倍券升级成六倍券哦、嗯，直接你拿着，呃，去领的时候，你是高雄市民就會多一千块钱的高雄券哦。好好。对，那现在已经几乎是确定了，每张五十块钱的面额，哦，所以我们去巷口的面摊啊、去夜市啊，这五十块钱都可以用，这样
1: 子。棒棒。
2: 哦、对。感觉还蛮不错的哈，嗯，好，屏东呢就是五加一好就是他们会也是用五倍券，你在屏东消费的话，它就会有一些优惠，哦，那或者是数，它也可能会用数位加码的方式，在一些百货业啊，你去消费的时候就会增加你的呃可以消费的金额哈，所以就等于自动帮你打折的意思啊，那你的。这个钱也感觉就变多了嘛，所以现在目前呢，很多县市政府他打的主意是这样，但是这个也是我们刚刚都讲到好的一面，那我们觉得有钱拿到可以花，当然是很好，对不对？对啊。可是也是有一些人会觉得，我们现在这样子的方式，哈，是在饮鸩止渴。也就是说，呃，其实我们的政府是在拿未来的钱。来刺激现在的经济，可是这个刺激现在经济的方式也不一定就是非常的有效，所以这个也是为什么说
1: 是未来的钱呢、啊嗯
2: ？好，因为政府现在花的这些钱是从哪里来？国库嘛。嗯。那国库的钱是从哪里来？税收。嗯。可是去年的税收有没有编列到今年的这笔预算？其实可能没有，对不对？对。好，那多出来的预算怎么办
1: ？多出来预算、嗯
2: ，今天如果，比方说你今天想买，呃，一个彩色笔，嗯，好，那我就是我们正常的做法，就是我来存钱，或者是我来看看我的零用钱可以存多久，可以买到一盒彩色笔，对不对？
1: 嗯
2: 。好，那今天如果这个彩色笔非常的急需要，明天上课就要了，那你会怎么办？
1: 跟爸妈拿，如果是大人的话，就是用借的、啊
2: 。对，所以你跟爸妈拿，就等于先跟爸妈借嘛，预支你可能两两个月的零用钱。对啊。好，那这个预支零用钱的概念呢？如果用在政府呢，就是预支未来的税收。那怎么预支？因为未来税收还没到手，对不对？我就发行债券，好、哦，叫做举债。嗯。那因为国家举债通常会有人愿意买，为什么？这个债券为什么会愿意买？因为它会有利息。
3: 嗯
2: ，今天我买，呃，我买一千元的债券，我可能只要花八百块或九百块，就会有一个预定一百块钱的利息，到时候政府就会支付我一百块钱。到期的时候，政府就会把、嗯、我虽然就是只花了九百块钱买，可是面额是一千块。到期的时候，政府就会把这一千块钱还给我。那在这个过程当中呢，我就赚了一百块钱的利息嘛。对。那我又不会担心政府会垮会倒，对不对？嗯。其实政府是有可能会倒的啦。为什
1: 么
3: ？
2: 因为有些政府就破产啦。哦，破产。对。那可是以中华民国政府的信用来讲，是还 OK 啦。嗯。哦，所以基本上我们发行的债券其实是很多人愿意买。好。所以我在今年花，明年后年要还的偿还的钱，是不是我就是等于是在预知未来了？对、啊。好，那今年当然政府它的这个举债，它不会是明年后年还，它可能是十年期、二十年期、三十年期。我问你哦、喔，你现在几岁
1: ？我现在十一啊
2: 。你要不要缴税？不用啊，不用对不对？可是十年后你几岁
1: ？二十岁，二十一
2: 。那你要不要缴税？要，如果你有赚钱就要缴税，对不对？嗯，好，那如果你三十年后要不要缴税？要啊，要。所以现在我花的钱其实是拿你未来的税去花的，是不是我在跟你借钱的意思？嗯，其实是这样
1: 。哎、欸，就是现现在自己在跟未来自己借钱嘛
2: ？对，甚至是我在跟我的孩子借钱，因为我现在花的钱是你们未来要还的
1: 。对，哎、欸，我想起来。那个哆啦 A 梦有一个道具啊、嗯，就是有一次小夫有班上有一个比他更有钱的同学，他就想要让钱变多，然后哆啦哆啦 A 梦没办法给他给他一个道具。那个道具啊，就是你写上去你要多少，他就会给你多少，但是你是看未来自己借
2: 。哦，对，其实这个就是一个银行的概念了。借贷的概
1: 念
2: ，嗯，哦，那这个能量守恒嘛，它就是出来玩总要还，哦，只是谁还而已。那我们现在花得很开心，对不对？对。啊。可是我花的是你的钱，我就会花得有点不开心了。为什么？因为我希望我留给你的是资产，不是负债啊。嗯
1: ，
2: 对不对？嗯。我希望我我这么辛苦努力的工作。然后我这么认真的上班，认真的缴税，我希望给你的就是一个更美好的未来，嗯，对不对？可是
1: 五千块还好吧？哎
2: ，今天这个人五千块，那个人五千块，可是不是每个人都缴税啊？
1: 哎，对哈、哦就是，有些人
2: 没有缴税的，所以我是不是还要去帮这些人负担？对。那可是今天不是我负担诶、欸，是你负担诶、
1: 欸。哇、哦，那感觉好累哦。对啊，所以
2: 当你出社会之后。你就会发现，哦，原来我背已经背了那么多债了。可是那个债，其实大部分人是没有感觉的
1: 。对啊
2: ，因为我们就是一样，就是一样缴税。對,对对对对对。可是实际上，我们是生活在一个负债的环境啊、哦，所以很多呃家长啊，或者是很多学者，其实是忧虑这样子的情况，就是举债去呃刺激现在的消费，可是。将来会怎么样？其实还不确定的情况下，我们很多人会把这个状况叫做“再留子孙、啊
1: ”好可怕、哦！我接受一个我现在的年纪不该接受的事实，<笑>真的太恐怖、哦。我觉得当时我想说，哇，我还要帮一些我根本不认识的人还债，怎么办呢？
2: <笑>对，所以这个就是，其实就是我们看到一个好像很很好的事情哦，我们现在马上就有钱花，可是实际上背后有潜藏的一些危机啊。
1: 我现在已经开始有点不敢花那个五倍券。
2: <笑>好，所以可是五倍券下来你，你你要不要花掉
1: ？花，但是对，因为你花不,不花没办法嘛。你
2: 对你一定得花，你不花的话你更亏。嗯。对，你不花更亏
1: ，不花还要帮其他人，还有自己要还债。
2: 好，所以这个就是为什么我们讲到了必须要有两党政治，必须要有监督政府的力量，必须要能够在一个理智的平台上，大家呢合理的去讨论这件事情。因为我们刚刚前面讲的其实是好事情，对不对？嗯。哦，这个面对通货紧缩，面对经济的萧条，面对这个产业的萧条，其实政府是应该要拿出一些措施来帮助的。好，那可是怎么样帮助？帮助的力道多少？呃，那我们要用什么样的方式？是用举债的，还是拿什么样的税收来做这些事情？拿现在的钱，还是拿未来的钱？其实这个都是需要讨论的。所以我们一直在讲说事情哈、哦，有些时候。利与弊，得与失，其实没有这么绝对，可是是需要用讨论的方式，需要用呃比较理性的方式去看待的，对吗？嗯。好，所以我希望是你在小小,小年纪的时候就能够了解这个事情，不是呃很多事情不是我们单一看的，好像什么都是好的，或什么都是不好的，人也是一样，有、就是、两面的。对，就是他在于面对很多事物的时候，他有他的想法跟他的不得已。那有时候就是两害相权取其轻。好、哦，就是我们在很多选择的时候，明明知道这两个都不是最好的选择，可是都会有一些后遗症。可是我这个时候已经没有其他的选择的时候，我要怎么办？我就能
1: 选一个比较那个危害比较轻的那个。对
2: ，我们就是选一个。呃，对我们相对来讲受伤没那么严重的哈、哦。那很多时候，这叫妥协
3: ，嗯，
2: 妥协。那政治其实就是一种妥协，因为没有人会觉得自己是百分之百呃错的，好、哦，那甚至没有人会觉得自己是错的。<笑>所以，所以在这个情况下，你面对不同意见的时候，你要坚持自己的意见，还是选择妥协？哦，这个就是一种艺术啦。呃，我们呃，这个艺术呢，你就必须要在你求学的过程当中,中，你要去第一个，你要有自己的价值观，再来呢，就是说你要学会去接受和尊重别人的价值观，嗯，然后再做一个讨论，然后看看有没有什么是我们彼此都能够接受最好的方式，这个其实就是民主。好、哦，民主不是只是大家举手投票叫民主。而是能够互相尊重，然后选择接受对方的意见
1: 。我不想长大，我不想当大人了，太恐怖了，<笑>好黑暗哦！<笑>我
3: 这么早就知道社会黑暗，雷劈了
2: 。<笑>好，那我们等一下来讲一件有趣的事情好了。在我的心里面
4: ，有一点点亏欠。出口，我越来越。
2: 布丁，我们今天。节目播出的时间是8月22二号、啊，录音的时间是8月21一号，对不对？那在1911年的8月21一号发生一件很有趣的事情，也不算很有趣，但是这个事情算是我觉得是蛮值得讲一讲的一件事情哦。就是在法国罗浮宫的镇馆之宝，你知道是什么吗
1: ？镇馆之宝不知道，但是哦，镇馆之宝。那个蒙娜丽莎的微笑，哎，对，被偷了，对对对，被盗了，那个，对对对对，没错
2: ，对，就是在一九一一年的八月二十一号，它被窃了。嗯，对，那这个事情呢是这样子哈，你知道蒙娜丽莎的微笑这幅画其实当初并不是那么的有名
3: 。嗯
2: ，对，就是这幅画在一九一一年的八月二十一号以前，它其实只是。罗浮宫众多收藏里面的一件，嗯
3: ，不
2: 是所谓的最重要的一件，你知道为什么吗
1: ？因为罗浮宫有很多更多的艺术家，对，因为它
2: 对它的不管是它的大小，或者是这个它的历史的地位，其实在那一个时刻还没有那么的受到瞩目，嗯。所以也可以，就是说，蒙娜丽莎的微笑之所以后来成为罗浮宫的镇馆之宝，因为
1: 它被盗了
2: ，就是因为这个事情吸引了大家的注目吼，然后让它变成了一个全世界都知名的画作
1: ，而且而且很多科学家去研究
2: 。对，好，那你知道这个蒙娜丽莎的微笑是谁画的吗
1: ？达文西。哎、欸，不错哦，因为我常常看到那个。他的影片就是有有一些人在分析蒙娜丽莎的微笑，他说那个蒙娜丽莎的微笑很诡异、嗯，因为他怎么样画，反正就是看每个角度看他都是在微笑，而且把两张画镜面看有外星人还有很多动物<笑>對，而且眼睛还有那个英文字
2: 哦，然后还有什么嘴唇的角度啊，各方面都被、嗯、简直是已经被。这个拆开来的研究分析，然后有人就研究分析，有人
1: 就说达文就有人代表达文西说，我只是画了一张画，你们何必这样研究呢？嗯
2: 啊、对，因为这张画其实有很多很很有趣、很神秘的地方哦
1: 。据说那个画的女生是一个孕妇，而且是达文西的隔壁邻居。好
2: ，对这个先从达文西开始说起哈、哦。应该说达文西他之所以很有名，其实是。因为它是在一个非常创作非常旺盛的时代，那个时代叫做文艺复兴
1: 哦。文艺复兴
2: ，对，你知道文艺复兴是什么吗
1: ？就是文艺开始复兴
2: 。<笑>好，那我们讲说文艺复兴，那它什么时候开始堕落的
1: ？个文艺堕落嗎？
2: <笑>因为有堕落才有复兴啊。哦，其实是这样子啦哦。你所有的艺术。的产生都跟经济有关系
1: 哦，要、oh, 扯到经济来
2: 。对，因为有钱你才有办法去创作嘛，不然的话大家都为了三三餐饭很努力的去求生存的时候，谁会去看画
1: ？买画布、买颜料，然后买笔啊，都要都需要花一大笔钱，而且还要花很多时间。
2: 对，那作家自己都喂不饱了，怎么去画画？嗯，好，所以。支持艺术的推展，必须要有钱。对，整个社会氛围都很有钱。比方说，中国最有钱的朝代是宋朝。好，然后唐朝也其实很有钱，为什么？因为这两个朝代的贸易量都非常大。唐朝呢的贸易量是什么？丝路。嗯。好、哦，它呢，它透过丝路一路到中东，然后甚至把东西卖到欧洲去。所以整个唐朝的经济上相对是富裕的。到了宋朝呢，宋朝就是沿袭了唐朝，但是更多的是什么海运？所以在宋朝的沿海有很多的呃世博司。所谓世博司呢，就是我们海关。嗯，好，那这些海外的商人或者是中国的商人去海外收购回来的产品，在世博司缴税。好，那也会让国家有非常富裕的税收之外呢，这些产品进入到民间，然后中国的瓷器呀、啊，哦，丝绸啊，然后这些比较文明的产品，那个时候中国其实应该算是全世界文明程度发展最高的地方。
3: 嗯，
2: 好、哦，那这些东西输出到国外，茶叶哈、哦，这些输出到国外都能够制造非常大量的外汇。据
1: 说很贵
2: 。对，所以那个时候。基本上，人民是有钱的，嗯、人民有钱，他就会发展出来很辉煌的这个艺术表现。所以你看到我们去故宫看到这些画作，或者是文学类的作品，在课本上面读的，基本上都是唐宋。所以有所谓的唐宋八大家，是指文章嘛，嗯、然后这个诗词歌赋，中华。文化发展的最高点其实也是在唐宋时期，很大很大的原因就是因为那个时候整体社会的经济力量是非常高的
1: 。好，那我,我突然想起一句话，欸、好，叫做“有钱就是霸气
2: ”哦。啊，对对对好，有钱能使鬼推磨了哈。那我们回到我们刚刚讲的文艺复兴时期哈，那文艺复兴时期它主要的发源地是在意大利
3: 。嗯。
2: 那在文艺复兴时期之前呢，艺术主要是在欧洲的艺术主要是为了什么服务？你知道吗？两个部分哈，一个是宫廷，哦就是皇室、嗯，那另外一个呢是宗教
1: 。宗教为什么
2: ？因为在欧洲那个时候，教会是最有钱的组织
1: 。基督教和天主教嘛、嗯。
2: 对，那个时候还没有基督教，基督教是到后来。改革宗教改革之后，才出现了新教跟旧教，也就是天主教跟基督教。嗯，那文艺复兴其实跟未来的宗教改革也有很大的关联性。好，所以我们先讲到文艺复兴的开始的这个基础，就是文艺堕落，而不是文艺堕落，是指这个艺术原本是为少数人服务的，可是，在十四世纪的时候，因为意大利的商人开始有钱了。因为他们经商嘛，东西的经商让他们开始有钱了。那有钱之后怎么样？发财就想立品嘛，对所以立品就是品味嘛。我现在有钱呐、啊，我想要搞点品味，所以我可以请得起艺术家来帮我作画。好，那为什么蒙娜丽莎的微笑这个时代作品就是这样？因为有非常多的富人，他可以付有钱人、啊，然后他可以付得起这笔钱，请作家来帮我作画。嗯，那。相传《蒙娜丽莎》的微笑的这个，呃，里面的这个主人翁呢，也是有一个富商，他花钱请达文西去做画。嗯，好、哦，所以在那个时期就出现了很多的呃艺术家。为什么？因为其实有很多的有钱人，然后可以支付给他们他们生活所需，让他们专心在创作，他们不用一天到晚。又要耕田，又要画画，这样
1: 。那、啊、他们为什么要请一些艺术家来画画？啊，其买其他的东西不好嗎
2: ？也有，他们也有买其他东西啊。但是画画就好像我们现在照片一样，你为什么拿起手机会想要自拍
1: ？呃，因为无聊
2: 。因为留下一个记录
1: 。嗯
2: ，其实其实就是人会想要为自己留下了一些存在的轨迹。那绘画呢？那个时候就是。
1: 等于拍照
2: ，对，等于像我们现在的拍照，嗯，好，所以他不是因为无聊，他其实你也不是因为无聊，所以想要自拍，其实那个是因为你想要留下一些什么
1: 记忆，对
2: ，对，所以我存在记录，对，没错，存曾经存在的一个证明，对不对？好，所以这个时候呢，这些大量的商人就推动了整个艺术圈子的。蓬勃发展，好，那个时候有最绘画上面最厉害的三个人，哦，就是达文西、米开朗基罗跟拉斐尔，哦，这个叫做文艺复兴的绘画三,三个都有听过，对他们三个都非常的有名，而且他们厉害的是，那个时候的艺术家真的都是天才，像达文西不用讲，他除了绘画之外，他还是发明家。嗯对不对？他还可以搞一大堆，像是直升机啊，或者是一些很厉害的这种武器的发明，哦，然后武器对直升机其实是一种武器啊，对不对？然后他们还有这个呃雕塑的天分，哦，有像米开朗基罗的《大卫像》，哇，这个是现在目前全世界最有名的一个雕像，
1: 对，很很有名的，连我倒听过
2: 。对，那在这这样的时期。这些人都非常的厉害，不光只是绘画厉害而已，他们整个艺术创作都非常厉害。那为什么呢？就是因为有很多的有钱人可以支持他们不断的创作。哈，好，那所以他们呃关注的焦点就已经慢慢的从神学或者是皇室宫廷转变到一般的庶民生活的领域。哈，所以就是慢慢的就越来越平易近人。那关注的对象呢，也从这种神话故事，比方说，呃，教堂的湿壁画啊，或者是这些呃宗教故事，慢慢转变到人的身上。所以这个时候，慢慢的产生一些人本的主义、哦，哈。所以也打破了过去宗教主义加添在社会上很多的限制。那也是因为这样子，慢慢的，呃，很多的文学著作还有。很多的思想观念慢慢开放，这也就是我刚刚讲到说，为什么会影响到后面的这个宗教改革哦，也是这样。好，那我们刚刚回到我们的蒙娜丽莎哈、哦，蒙娜丽莎的微笑，其实她的这个女主角确定不叫蒙娜丽莎。对、啊，好、哦，为什么呢？因为至少哈、哦，至少。
1: 叫壮
2: 名，这个 m 娜 n a 这个字哈、哦，其实不是一个名字
1: ，是那个妇女的名字。不
2: 是，就是这个、就是、这个、Monna、呢，就像英文里面的 maiden 是一样的，它是一个称谓。嗯，就是哦呃，某某小姐，哦、某某女士，好、哦，所以正确来讲，蒙娜丽莎呢，应该叫做丽莎,莎女士，丽莎小姐。哎，对，丽莎女士，好。可是呢，这个人是不是真的叫丽莎呢？很多的考证也不觉得她叫丽莎。所以这个人到底是谁，目前都是一个谜。但是有达文西的书信哈、哦，发现他有说他为了一个叫做九空达的人画了一个半身像。所以目前很多的考证比较倾向于这个是为了一个叫做九空达他的呃这个富商的太太画的。那这这个画的艺术价值在哪里？你知道吗？过去哈、哦。所有的画像都是胸部以上，因为他们认为这样子最能够显示出脸部的细节。那因为胸部以上呢，它有带到一些服饰的状况，所以也可以看得出来这个人的经济状况或者是社社会地位这样子。所以过去人在画都是画胸上像，就像我们现在的这个大头照、嗯，我们大头照其实基本上是胸上嘛，对不对？嗯、可是呢？从达文西的这个蒙娜丽莎这幅画开始呢，他有带到手部，你有注意到他其实是他
1: 有那个这这,这样
2: ，对手部是交叠，而且是在腰部以上的一个部位，对不对？嗯。那大家发现哦，原来这样的比例非常的好看，而且这样的比例呢，它能够展现出来的细节跟情绪更多。所以从了蒙娜丽莎这幅画之后，其实越来越多就是半身像，嗯啊、我们讲的半身像。哦，那这个是他的艺术的一个分水岭。那很、很、很多蒙娜丽莎的故事啊，有人就说，如果是为了酒空达的妻子画的像，为什么达文西他这辈子颠沛流离都带着他？你知道为什么这这幅蒙娜丽莎的画像会出现在罗浮宫吗
1: ？不知道
2: 是因为达文西后来在意大利发展，其实发展的并没有非常的好。哦，因为那个时候米开朗基罗已经渐渐的崭露头角了，可是他其实因为年纪，创作力开始往下走了，衰退。对对，所以那个时候他其实已经开始有想要退休的念头了哈。然后法国的国王那时候邀请他来到法国，他就带着他所有的家当，就是移民到法国。那最后也就在法国啊死掉了哈。那可是他所有的画作呢，就被那个时候的法国国王用很高额的价钱把它买下来。买下来。对，那买下来之后呢，后来罗浮宫本来是法国的宫殿嘛，他把把它变成一个，修建成一个美术馆之后呢，就顺势的把这些
1: 画作了，然后把它对摆设在那边对
2: 。对对对，所以为什么呃意大利画家达文西的画会放在罗浮宫里面，其实是因为他后来呃。移居到法国，可是你有没有想过，今天如果比方说你花钱请我画了一幅自画像
1: 那，那这样，這樣然后我却没有交货给你，对呀、
2: 啊，然后我把它带走了，这样会不会很奇怪
1: ？对、啊，那那那那些的子子孙那些就是那个委托的人的那个子子孙孙不会要求偿还吗
2: ？哦，对啊，所以有关蒙娜丽莎微笑的很多的传言哦，或很多的传说。那、呃、就让它增添了神秘的色彩。可是呢，这些神秘的传言跟传说都是在一九一一年的八月二十一号以后才被人慢慢的考证出来的。为什么？因为
1: 因为它之前还没红
2: 。对，其实，在二十世纪初的时候，那时候罗浮宫没有什么防盗的措施，不像现在这样子。而且，大家跟这个画作其实距离没有那么远哈，很多人就直接就在。这边临摹这样子哈，可是好玩的是，我刚刚说它其实不是非常受到重视的一幅画，对不对？嗯，不重视到什么样的一个程度呢？就是一九一一年的八月二十一号早晨，那有些人去绘画或者是去参观，发现哎、欸，这中间怎么有一个画框是空着的？
1: 根本不知道哪一幅画嘛，然
2: 后去询问馆方的人员，馆方人员那个时候还是说，哎，这个画是不是被借去拍照了？还是被借去干嘛
1: 了
2: ？哦、所以所以他们也不以为意，还去查找了一下资料，才发现说，哎，好像事情不太对劲哦，搞了半天才发现，哎。画不见了
1: ，为什么那个那那幅画这么没有受到重视？对
2: ，存在感非常低，对不对？
1: 就是那个奔向的冰月人
2: 。所以，哎、欸，他一直没有被发现，被偷了，还是这个参观的民众去询问馆方的人员，才发现有这样的一个情况哦。哎、
1: 欸，这样我会笑死
2: 哎、欸。然、哦、所以那好，那开始怎么办呢？大家就开始开始找啊。
1: 下下令通缉令，然
2: 后，而且第二天呢，这个当时世界上发行最大的报纸，哈、哦，这个、发行量最大报纸叫做《巴黎人报》哦，哈，就头那个头版就刊出了一个叫做左贡达夫人逃离的罗浮宫。为什么是左贡达？就是我们刚刚讲的这个左贡达嘛、哦。我们刚刚讲说他可能是为了左贡达的夫人，对夫人去画的嘛，所以他们这个。标题那个时候还不叫蒙娜丽莎，那个时候这个孵化有名的呃名字还不叫蒙娜丽莎，所以那个时候叫做《乔康达夫人逃离罗浮宫》。然后旁边呢还有一个讽刺性的漫画，就是蒙娜丽莎笑得更开了，旁边说：“我终于四百年后，我终于自由了。<笑>”这样子。好好的，所以呢，这一个因为这么大销量的报纸刊出了这个新闻之后呢。哇，本来不知道这件事情的人，甚至本来不知道有这幅画的人，都开始
1: 注意这些事，
2: 对，好奇啦，所以他们就跑去看看什么，看那个空的框，<笑><笑>那个空的位置，<笑>他们就、欸、不是，
1: 他们不是要去。抓那个人到底是谁？为什么会去看空的就
2: 是民众嘛，就是吃瓜民众、欸，吃瓜民众就纷纷的跑去、欸，那甚至有人还拿着花去悼念那个那幅画不见了这
1: 样子。欸、那那他们最后到底是为什么要为什么被偷走？然后偷走之后会怎样
2: ？好，这个这个呢是到了两年后哈，
1: 两年啦、啊，
2: 对对对对，两年后意大利的有一个呃这个鉴很有名的这个鉴定的。美术馆的的专家，他收到了一个信件，哈，这个信件呢是说，呃，我手上有一有一幅名画，哈，这幅名画呢，呃，
1: 叫做蒙娜丽莎。他那时候没有讲
2: 是蒙娜丽莎，就说你可以来看看，嗯、然后他就要价多少钱这样子，哈。好，那这个这个事情呢，原本收到人也不以为，因为不见太久了嘛，不见太久了，所以他们就是。这个两个人就跑去看，就发现这个这个写信给他的这个男人呢，就从一个廉价旅馆的床底下抽出来，然后把这个画打开来，他们一看，真的就是惊呆了、哦、这个时候，他们已经在意大利了，嗯，画已经回到意大利了哈、哦。那这些是意大利的专家一看，原来真的是蒙娜丽莎，他们怎么鉴定？哦，因为这些古代的油画、哦，哈，上了年纪的油画，他的这个。画布上面都会有一些裂痕，对裂痕，哎、欸，你蛮有概念的呢。那这些裂痕其实就像他们的指纹一样，他们去对照那些裂痕，发现哦，原来这个是真的是蒙娜丽莎哎、欸。那他们就不动声色哈、哦，就赶快去报警，然后就把这个人抓起来，嗯、然后蒙娜丽莎就真的找回来了。好，那这个偷的人呢，他的名字叫佩鲁贾。那这个佩鲁甲呢？他是罗浮宫那个时候一个临时的粉刷工人，哦，他那个时候他是意大利人，嗯，好、哦，他是意大利人，他其实真的只只是去打临时工，可他们发现这个罗浮宫的警卫真的太松懈了，哈、哦，所以呢，他因为他知道这个达文西的这个画作是呃非常有名的，哦，他就<咳>把有一次。上工的时候呢，他就把这个画呢夹带在他的这个大的外套里面呢，就出去了
1: 。Hello， 这么这么这么松懈的咩
2: ？对，超级松懈哈，而且他都不用
1: 准备个包
2: 。他在法院受审的时候，他有讲到，就是说，因为他爱国。
1: 他爱国。对，他除了
2: 爱上的这个这这幅画之外呢，爱上这个佩那个爱上的这个杰贡达夫人之外呢，他因为爱国，他觉得这
1: 个是这个东西明明就是意大利的，为什么会搬去法国
2: ？对，这我们意大利的东西怎么可以在法国展览呢？哦，所以呢，他就把它带回来了。哦，那他的这样子的一个一个说法，其实。还引起当时意大利人的认同
1: 哦，愤怒就是开始引起公愤
2: 。没有没有，意大利人觉得对呀、啊？这明明就是我们的，为什么要放在法国？
1: 不是啊，会有两派啊，就是一,一帮法国。没有没有
2: 没有，不是他们就是非常的这个意大利人引被引起他们的爱国情绪，所以他们就觉得这个人是民族英雄啊。哦，那在这样子一个氛围的情况下，他被判了一个。最短的刑期，他只判了七个月
1: ，七个月好短
2: 、啊。对，所以他偷了这幅画两年之后，呃，只被判了七个月的刑期，就就被释放了哈、哦
1: 。对不起那些那努力抓他的警察。
2: 也其实警察也没有努力抓到他哈哈，那个最后是他自己去请人家来估价的时候被发现的嘛。所以基本上他其实也没有那么的爱国啦，他还是最后还是要把它卖掉嘛。那说到这边呢，其实啊、呃，他被判了七个月。这个画呢，也意大利政府也跟法国罗浮宫这边商量好，就是借我们在意大利展览一段时间，然后我再归还。那罗浮宫当然也乐见其成嘛，哈，那都在你那边了，多放几个月，反正他都已经不见两年了呵呵，所以就。呃，在意大利展览之后再归还给罗浮宫。那现在《蒙娜丽莎的微笑》，因为它又历劫归来嘛，所以哇，又是一阵风潮
1: 。然后就把那个框起来了
2: 。他就把它玻璃的，呃，没有，他就把它独立的一个展间、嗯。那个时候还没有玻璃框，玻玻玻璃框是后来的。他就让他独立一个展间来展示。哦，那后来有很多的戏剧啊，就是用这个故事，有很多的阴谋论啊。哦，比方说，其实。归还的不是真正的蒙娜丽莎，真的蒙娜丽莎已经啊、呃、卖给了这个呃南美洲的一个富商，哦，或者是卖给了南。然后全世界有三四个人都觉得自己手上是拿到蒙娜丽莎的真迹，这样子哈、哦，然后就是有一些电影就把它这个故事拍出来了、哦，那最后最后呢，呃蒙娜丽莎还是回到了罗浮宫，而且因为这一波新闻的炒作呢，它就变成。整个罗浮宫最有名的一幅艺术作品
1: 。之前那个美术老师有去罗浮宫看那个蒙娜丽莎微笑，然后结果看了，然后他有拍照起来嘛，然后就会有那个裂痕都很明显，就快要就是快要碎成好几片的那种裂痕
2: ，感觉像是拼图这样子，对不对？嗯，<笑>好，那我们今天的时间也差不多了，要跟各位
3: 听众朋友说
4: 拜拜。拜拜